0: 16 часов 6 минут. Армен Гаспарян, Ги Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа «Недельный отчет». Совсем скоро в нашей студии появится гость Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Ну, а пока мы начнем, наверное, с того, что в Париже произошло. Я предлагаю поговорить, потому что есть здесь много показательного. Много показательного. Да, я напомню, что с ножом молодой человек напал на прохожих в центре.
1: Гражданин Франции. Парижих,
0: гражданин Франции, выходец из России, родился он в Чеченской Республике. Хамзат Азимов его зовут. Родился он в 1997 году. В 2010 ему было предоставлено французское гражданство. Уехал, я так понимаю, он из России, из Чечни, еще раньше. То есть, это не сразу. Привлекался он уже за ним по каким-то там... Был замечен, в общем, спецслужбами. Попал в какую-то из организаций. Ну, вот в итоге закончилось тем, чем закончилось. Погибли люди, раненые люди, Застрелили полицейские самого нападавшего. Как водится, взяли на себя это все ответственность ИГИЛ, запрещенная организация в России. А, ну, наверное, о русском следе это будут говорить все равно. Так
1: уже начали. Первые-то новости, что это был русский след. Ведь никого же не волнует, что он уже 8 лет как гражданин другого государства главное же это объявить громко а потом может так между строчкой сказать ну да там гражданин Франц, какая досада ничего не поделаешь это уже уже никто не вспомнит запоминается это первое и последнее а не то что там где то между строчек упомянул никита данюк присоединился к нам никита приветствуем привет
2: прошу прощения за небольшое опоздание
0: по поводу вот этого нападения и по поводу уже звучащего о том, что все делают акцент на то, откуда вот этот самый Хазат, Хамзат Азимов, который напал на людей, там пострадали и туристы, насколько я понимаю, многие, потому что все это происходило в центре Парижа, в туристическом центре Парижа. Но понятно, что вот о его месте происхождения, о месте рождения, и как Кармен абсолютно... Сначала появилось о том, что он уроженец Чечни
1: а потом что он гражданин нет, франции нет сначала появилось что выходец из России И, да. потом дополнили что он уроженец Чечни только потом через несколько часов скромненько сказали ну вообще да там здесь 2010 ну, года мне кажется
2: проблема не в том где человек родился а где он скажем так сформировался уже в личность взрослую И в данном случае глубоко убежден что если бы этот молодой человек который совершил ужасное преступление свои юношеские годы провел бы как раз Чеченской Республике, не могу утверждать на сто но тем не менее вероятность того, что он как раз никогда бы не симпатизировал разного рода террористическим, там, экстремистским организациям, эта вероятность была бы намного больше, потому что сейчас именно Чеченская Республика это одна из действительно один из регионов, где по-настоящему ведется очень жесткая Как мне кажется, очень справедливая и эффективная борьба против подобного рода экстремистов, террористов, людей, которые, ну, в данном случае, как мы видим, являются очень большой угрозой для э, простого общества. Что касается ситуации с Францией, ну, мы с коллегами вот в этой студии много раз уже с вами обсуждали, что, в общем-то, европейское общество, в том числе и французов простых, немного жалко. И в первую очередь это связано с тем, что нынешние политические лидеры почему-то в большей степени привыкли расписываться своей беспомощности вместо того, в борьбе с террористами, в борьбе с там, исламскими радикалами, вместо того, чтобы реформировать в том числе сферу внутренней безопасности, вместо того, чтобы, наоборот, расширять полномочия специальных служб, вместо того, чтобы уделять большее финансирование, выделять большее финансирование силовым структурам. Мы, в общем-то, видим, на наших глазах это происходит. Наоборот, они сокращаются, их полномочия урезаются. И то, что происходит с той же Францией, не в контексте именно этого случая, а в контексте миграционных потоков неконтролируемых, говорит о том, что Европа, которая исторически всегда считалась градом на холме, такой спокойной бухтой, где действительно существует высокий уровень социально-экономического развития, где человек может чувствовать себя полностью в безопасности, вот об этой Европе, этой Европы, как мне кажется, по-настоящему уже не существует. Есть только только миф, такая проекция, некий аватар, но опять, если вспомнить вот вот эту ситуацию и рассмотреть ее в контексте внутриполитических процессов той же Франции, помним, что когда была борьба за кресло президента, и во второй тур вышел Эммануэль Макрон и э, небезызвестная, небезызвестный лидер э, фронта да, Марин Ли Пен. ведь одной из пунктов ее программ было как раз увеличение, расширение полномочий специальных служб. Мы также обсуждали, что у французов даже списки есть потенциальных экстремистов, радикалов, которые ну, условно стоят на учете. Но в силу, видимо, определенных особенностей и такого политического, скажем так, руководства, стиля политического руководства, никаких карательных мер в отношении этих людей, которые уже были, скажем так, под наблюдением, под надзором, не происходит. Поэтому в данном случае... Ну, вот этот Азимов, он вырос во Франции, да, насколько я понимаю, да, он действительно имел паспорт России, но... Не-не-не, он гражданин, он гражданин Франции. Ну, он гражданин Франции, да, но при этом, как мне кажется, дело-то ведь тут совершенно даже и не в связях с нашим государством, да, дело вообще в очень сложной и, как мне кажется, очень провальной политике, которая проводит в целом Европейский Союз, но и в большей степени французское государство по это... отношению специальных экстремистов.
0: На самом деле, я бы даже не, я бы не стал вот, э, э, говорить о Европе по отношению вот, э, к такого рода проявлениям как к единому да, там, какому-то организму. Мне кажется, что есть в том числе страны, которые входят в Европейский Союз, которые абсолютно по-другому себя ведут и по-другому к этому относятся. все таки вот после тех терактов, которые были в Германии, может быть, там Ангела Меркель и продолжала риторику такую, что мы тут всех принимаем, но, судя по всему, и судя по тому, что рассказывают знающие люди в том числе, там-то
1: вентили сильно прикрутили на самом деле. Да, там перекрыли три из четырех границ усилили спецслужбы, дали им серьезнейший мандат на работу и так далее, так далее. А, конечно, средства массовой информации по-прежнему рассказывают о том, что надо быть толерантным.
0: У у них такая такая достаточно политика. Я уже не говорю про Австрию.
2: Нет, вообще Австрия, Венгрия, на самом деле, очень жесткие меры предпринимаются в отношении тех же нелегальных мигрантов, которые, естественно, этим людям нужно посочувствовать, но давайте не будем скрывать, что среди этих огромных волн миграционных могут затесаться террористы, что они в принципе делали. Всегда просто пытаясь выдать себя за простого беженца, который ищет там лучшие доли в Европе. В той же Греции, хотя казалось бы, в общем-то там уровень скажем так, социально-экономический да, и способность государства выделять деньги не такая, как в тех же самых развитых западных европейских государствах, но то, как жестко они это делают. И это говорит о том, что действительно очень большая разница разница в подходах. В этом плане ну тот же Эммануэль макрон опять же столкнувшись с такой ситуацией мне бы очень хотелось чтобы он сделал правильные выводы но если честно вот стиль его правления за вот больше чем год ну, не, так скажем не предвещает ничего хорошего вряд ли это человек который по настоящему готов закрутить гайки ну и более того не будем скрывать что он во многом оказался на своем посту президента благодаря тому что он не такой жесткий как та же Лепен, как, кстати, очень многие представители по-настоящему левого фланга во Франции. Хотя, конечно, тоже все условно, левый и правый, потому что сам Макрон всегда позиционировал себя как такой вроде как центрист, вроде он не правый и не левый, вроде как представитель контр-элиты, но на самом деле является как раз плоть от плотью вот того Европейского Союза, который, как мне кажется, действительно испытывает последние годы значимый системный кризис. Что касается, опять же, Преступника, ну вот э -э застала я как раз реплику Армана Сумбатовича. Ничего удивительного. Если в условиях нынешней конфронтации между Западом и Россией есть определенный повод для того, чтобы в очередной раз запустить определенную волну связи террориста с русскими, неважно, да, что эта связь на самом деле вообще не подтверждается никак, естественно, она будет использована. Естественно, она будет, э -э скажем так, очень эффективно несколько дней. э Муссироваться в средствах массовой информации, в том числе и в газетах. Поэтому здесь, как мне кажется, абсолютно очевидно было, что предвзятость и ангажирность подходов, она <сувствит> будет в наличии.
0: Это точно. Их даже не остановит то, что это... да. они в том числе подкармливали террористическое подполье на Северном Кавказе в свое время. В той же Чечне в свою и... а, давайте
2: вспомним, сколько. Так, так... они продолжают это да. делать. Сколько так называемых политических беженцев, хотя на самом деле не какие-то не политические беженцы, а на самом деле самые настоящие террористы находятся на территории европейских государств. Ну, во Франции в меньшей степени, например, в той же Великобритании. Да, ну, притча во языцах это Ахмед Закаев то, как человек, который, ну, простите был одним из самых главных, скажем так, идеологов вот, того, что происходило у нас в 90-е годы на в наших южных республиках Северного Кавказа. Ну и, пожалуйста, он себя очень враготно чувствует, и мы знаем, что постоянно происходят так называемые съезды, я не помню, как точно называется эта организация, вот эта война, Войнахского народа, который вроде не признает власть в Чешнской Республике официально. Конгресс, по-моему. Да, по-моему Конгресс. Вот. И то, какие заявления они периодически принимают, ну, я сейчас до сих пор удивлен. Почему да, они еще и
1: ордена вручают. Да, почему... И не
2: просто кому-то, а самой отпетой мрази.
1: Вот, например, из последних награжденных небезвестный Суворов Резум.
2: Высший орден вот этой вот самой ну, лондонской чкей. Да, да. Ну, по-моему, абсолютно очевидно, к сожалению. Можно, кстати, вообще, да. Вспомнить о том, что агентура глубокого залегания как раз англосаксонская-британская на Северном Кавказе вот, вот спящие ячейки да, еще с 19 века создавала, и никакая это не конспирология, это, собственно, самые настоящие исторические факты, поэтому удивляться не стоит, да, в этих условиях. Приходится нам, несмотря на все эти вещи, все равно садиться за стол переговоров и с тем же Макроном, и с тем же Англой Меркель, и там, еще с нашими западными коллегами так называемыми. Несмотря на то, что наши специальные службы прекрасно знают, как откровенные враги нашего государства и враги нашего народа российского, вот, получают убежище, и получают не просто даже убежище, а даже очень вольготные условия для того, чтобы вести, продолжать заниматься политической деятельностью, ну или как минимум информационно-идеологической, потому что Мы с Романом Смановичем тоже очень любим на это ссылаться постоянно. Если зайти на сайты, аффилированные с холдингом BBG, очень часто можно увидеть вот эти цитаты, вот этих всевозможных съездов, конгрессов, деклараций, разные тезисы. Каким образом, правда, получается у них соответствовать законодательству нашего государства? У меня иногда возникает этот вопрос, потому что, ну, если открыть этот сайт, там, знаете, ну, статья, статья, но не в прямом смысле, что это статья текста, статья Уголовного кодекса настоящая, да? Потому Россия, что это как клятва пионера. Да, да, потому что это покушение на территорию целостности Российской Федерации, это разжигание не- ненависти, там, вражды, ну, абсолютно, не, да... абсолютно экстремистские я, заявления. Я
0: очень многие, конечно, последние события в разных там, частях, и мы вот сегодня обсуждали уже, там, и то, что... В возле Волколамска произошло обстрел там и так далее. И если посмотреть активность этих ребят, в том числе и которые вот всеми этими тезисами кормят людей и все это продвигают, там уже просто иногда читаешь, что в социальных сетях там просто откровенные призывы к насилию, которые которые ну которые надо пресекать. Иначе мы очень можем далеко зайти. По поводу насилия, давайте к теме, которая, конечно же, волнует и нас, и наших слушателей. Обострилась обстановка в Донбассе. В субботу шли активные боевые действия, об этом писали, говорили... На телеканале «Россия-24» наш коллега Саш Сладков по этому поводу делает репортажи, очень серьезные обстрелы были в, в том числе мирных жителей, раненые, есть в том числе и дети, очень, очень интенсивный обстрел горловки. Это сразу
1: после телефонного разговора Меркель с Путиным. Это сразу после заявления о том, что совсем скоро должен встречаться нормандский формат. Что недопустимо то, что на Украине гибнут
2: люди. Вот это вот тут же прозвучало ответом. Ну Начну, наверное, с главного. Постоянно об этом говорю. Не приходится просто верить, что и украинские власти, точнее, политический режим, который сейчас находится на Украине в главе, и наши западные партнеры, в первую очередь, конечно, в лице Соединенных Штатов Америки и в меньшей степени в лице Германии и Франции, но тем не менее, настроены на то, чтобы урегулировать ситуацию. И, к сожалению, те институты, которые должны фиксировать подобного рода провокации, подобного рода нарушения, ну, в том числе представители миссии ОБСЕ, которые наделены этими полномочиями, которые должны намного раньше, чем э, российские или, собственно, там э, средства массовой информации Донбасса реагировать на такие Никита,
1: вещи. И сколько там работает уже? Года три?
2: Года три. За ну, это вот... время они хоть что-нибудь увидели? Ну, они, они, Кроме конечно... жалоб, что их бьют. Кстати, на этой неделе они опять пожаловались. Да, они опять пожаловались, они периодически выпускают отчеты двух-трехнедельной просроченной давности, где, э, собственно, инцидент уже был давно собственно, так скажем, проанализирован. Вот, при этом они, конечно, фиксируют какие-то вещи, но, если честно, говорить о том, что весь этот конгломерат разных институтов, международных и наших партнеров западных заинтересован в регулировании ситуации, ну, конечно, не приходится. Опять же, нужно говорить о целеполагании. В этом плане. Почему-то опять удивляет меня, вот состоялся же разговор, да, Меркель с Путиным, а до этого очень мило побеседовали втроем Петр Порошенко, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, я внимательно посмотрел за этой встречей проанализировал материалы, которые вышли. И вы знаете, я не нашел ни одного, собственно, ни одной ссылки, ни в западных средствах массовой информации, там немецких, французских, ни там наших, о том, что, в общем-то, гаранты Минского процесса, да, которым являются Франция и Германия, хоть какой-то упрек в сторону Порошенко по поводу неисполнения этих самых пунктов Минского соглашения осмелились сделать. Нет, наоборот, заручились в очередной раз украинские власти, в лице Петра Порошенко поддержкой по поводу размещения миротворческих контингентов, при этом в обход конструктивного предложения России разместить этот контингент на линии соприкосновений в отдельных районах, нет, они хотят это сделать на территории так называемой, Ну, опять же, согласно закону вот вот этого, об оккупации да, на оккупированных территориях и на границе с Россией, что автоматически делает нашу страну стороной конфликта, хотя она этой стороной конфликта не является, это написано в некий соглаш... В общем... Но миротворцев туда невозможно вести по, по уставу он
1: потому что нужно согласие Донецка и Луганска на размещение. Второй момент. Россия говорила о том, что, извините, это на охрану миссию ОБСЕ, <с- вот <с- да, эти голубые да, каски, да, потому что нас достало слушать каждую неделю, что их обижают, причем, что характерно обижают их исключительно в зоне действий украинской армии. То есть, если бы хотя бы раз бы они были бы действительно обижены кем-то там из ополчения, ну, можно было бы принять этот упрек. Но все время на фугасе они подорвались на украинской территории, снайпер по ним работал на украинской территории. Ну, уже Им... хорошо, давайте введем. Им Но это ж не устраивает, потому что нужна-то другая схема. 50 тысяч миротворцев. Куда?
2: А очень просто. Есть же так называемый план по деоккупации Донбасса, который разрабатывает министр внутренних дел Арсен Аваков, который фактически говорит о том, что при непосредственном участии и молчаливой поддержке этих самых голубых касок, которые будут фактически обеспечивать легитимность абсолютно непро, сказать, незаконных действий силового блока Украины в отношении украинских граждан. Настоящая зачистка. Такая полицейская, настоящая зачистка План по деоккупации Донбасса. Пятьдесят вот тысяч. Числе.
1: Это два армейских корпуса. старых терминологии. Где он их собирается разместить на линии соприкосновения?
2: Ну, опять же, если говорить о вот этих тоже, мне кажется, в кавычках, гениальных инициативах, да, по поводу 50 тысячного контингента и так далее, все это не более чем попытка плодить сущности для того, чтобы Закрывать глаза на очевидные нарушения со стороны украинских властей в отношении не представителей даже силового блока народных республик ЛНР ДНР, а в отношении мирных граждан. Опять же, ведь появилась информация, что страдают дети. Да, вот сейчас после этого обстрела. Там, ребенок, ранена, дев- да, да, ребенок был ранен. Ну, Вместо этого давайте мы будем обсуждать очередной какой-то бредовый план, который просто в реальности невозможно осуществить. А параллельно еще и будем создавать, что в принципе уже сделали, нормативно-провую базу, для того, чтобы силовым путем еще больше сосредоточить вооружение на линии соприкосновения, чтобы потом иметь под боком сценарий, Зачистки настоящие, военные зачистки. Ну, не приходится говорить, что э, ситуация на юго-востоке Украины... Вот тоже, коллеги, вы меня, пожалуйста, простите. э, Четыре года шла так называемая антитеррористическая операция. Закончилась, ну, по, скажем так, согласно риторике украинцев. Вот она закончилась в конце апреля. Сейчас там какая-то другая форма, я, честно, не помню. Вот. Но СБУ убрали от денежных потоков. Но но к чему чему мы в итоге пришли? К тому, что согласно Минским соглашениям Россия действительно выполняет обязательства и считает территорию республик неотъемлемой частью Украины и готова создавать условия для дальнейшей реинтеграции только после последовательного выполнения всех пунктов Минских соглашений. Что делают наши... Партнеры, так называемые, в первую очередь, там американцы, а ничего, они Они пытаются подорвать всеми силами, своими инициативами инициативами вот эти здравые шаги, которые постоянно предпринимает наше государство. — Так это логично. — В этом контексте я просто хотел бы спросить, может быть, тогда и нам целеполагание немножко изменить? Напомню, что именно вот примерно в это время, ну, раньше... — Никита, я извиняюсь, от противного нам надо действовать? То есть мы
1: предлагаем... Реализовать Минские соглашения, это означает, по сути, федерализацию Украины и возвращение к истокам. Нам тогда что надо требовать? И еще больше майданов,
2: нет, чтобы нет. они
1: задумались, может быть, нам
2: действительно как бы... Изменение отношений, по крайней мере, не, на, не с точки зрения, опять же, нормативно-правовой базы, а с точки зрения риторики в отношении непри, непризнанных республик. А давайте мы поменяем свое отношение к их статусу. Давайте мы все-таки после того, как, ну, понятно, что никто с той стороны не заинтересован в том, чтобы эти республики вошли в состав Украины полноценно, ну, это ведь правда, украинцы, точнее, не украинцы, а украинская власть, она, в со своим государством не может справиться, какой там упадок, а еще и восстанавливать Донбасс, да не нужны просто. Нет, они посчитали, сколько нужно. Нужно на
1: протяжении пяти лет, чтобы Запад выделял более 10 миллиардов долларов ежегодно на восстановление. ну... И тогда получше. Но там нашелся один журналист, который сказал, ребят, вы вменяемые вообще? Ну... Покажите мне того идиота, который будет вам давать деньги при вашем уровне коррупции, при вашей экономике.
2: Ну, вот из последних траншей, которые там я смог увидеть, все-таки агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию, та самая USAID знаменитая, любимая. нашли действие. Деньги и выделили 125 миллионов долларов киеву как раз для так называемого донбасса понятно что эти деньги никогда в жизни до простого населения и до этих территорий не дойдут но это уже другая история нет я просто хотел бы вот опять же вернуться к тому что нужно пересмотреть статус нужно пересмотреть статус непризнанных республик если не говорить скажем так не говорить о создании нормативно-правовой базы для того чтобы считать их независимыми то по крайней мере изменить риторику ну по крайней мере перехватить инициативу, а не постоянно следовать и отвечать на бредовые какие-то инициативы наших западных коллег. Ну.
0: Новости у нас сейчас. Напомню, что в программе «Недельный отчет» подводим итоги недели вместе с Никитой Данюком, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. После новостей вернемся.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. У нас в студии Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Ну, наверное, еще одна из тем, на которую... Много говорилось, много, в том числе и на нашей радиостанции комментировалось. Это выход Соединенных Штатов Америки из сделки по Ирану. И вчера мы это обсуждали, подводя итоги недели. Но все-таки, да, есть две основные да, два объяснения поведения Трампа. С одной стороны есть мнение, что он как бизнесмен он Просто ему не нравится та сделка, которая была, он считает, что из нее можно извлечь большие выгоды. А недаром же он после, там, на следующий день буквально после выхода из сделки сказал, что сделка нужна, но другая, хорошая,
1: как он сказал, сделка нужна. Вот и все. Но До этого Обама и... считал, что сделка с Ираном хорошая.
0: Да, но ну, вот... По каким-то непонятным американским чисто законам у них это так можно. Один президент сказал, и страна вошла в эту сделку, потом выбрали другого президента, он сказал, не нравится, и вышла. Поэтому здесь нужно... Можно предъявлять им, конечно, в этом претензии, но боюсь, что это бессмысленно. Выходит, это вот одна такая точка зрения, просто повышает ставки для того, чтобы сыграть потом и вот те, ту часть финансовых интересов, которые в том числе затрагивают это и Германию, и Великобританию, и Францию, недаром они все сказали, что мы не выходим из сделки. Вот. С другой стороны, речь идет о том, что идет эскалация, и чуть ли не все ведется к войне. Никита, вы какую точку зрения?
2: Мне занимаете? очень внимательно. Понравилось много, где я видел этот заголовок в отношении ну, как, как раз выхода Дональда Трампа из Соединенных в Америке из иранской ядерной сделки, что это поражение Америки, но победа Дональда Трампа. Начну с последнего. Почему это действительно одна из немногих ну, условно побед, но тем не менее можно в актив Дональду Трампу это занести. Помним, что в самом начале своего президентского срока э, Дональд Трамп э, и во время предупрежденной, собственно, кампании неоднократно говорил о том, что э, политика э, его предшественника, именно Барака Обамы в регионе Ближнего Востока, она была полностью провальна, и в том числе э, одной из причин вот этой провальной политики является э, неправильное отношение к Ирану и вот эта ядерная сделка, которая не соответствовала национальным интересам Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп, если проанализировать очень многие именно шаги на, международном, на международной арене, внешнеполитические шаги, он выстраивает в контексте того, что сравнивает то, что сделал он со своим предшественником, при этом, естественно, выгодную для себя выгодном для себя свете. Что касается политики Барака Обама, на, Бар, Барака Обама на, в регионе Ближнего Востока то действительно ее можно назвать достаточно провальной, потому что американцы, ну, понятно, ситуация с Сирией, понятно, ослабление э, позиции и влияния Америки на этот стратегически важный регион, понятно, что ИГИЛ, э, очень сильно испортились отношения с традиционными союзниками, форпостами влияния Соединенных Штатов Америки в регионе в лице Израиля и Судовской Аравии. Дональд Трамп, как мы видим, за прошедший больше года период, в принципе, позиции более-менее укрепил, по крайней мере, номинально с Израилем, как мы видим, снова стратегический союз. Мы видим, Судовская Аравия снова закупает очень большие... В общем-то, очень большое количество Американского вооружения, там подписываются Контракты, и параллельно Всему этому мы видим, Дональд Трамп Изменяет и документы стратегического Характера, где в том числе черным по белому Написано, что Иран является сейчас Главной угрозой для национальной Безопасности Соединенных Штатов Америки, более того Это террористическое государство номер один Что даже больше нас угрозы. И с точки зрения, скажем так приматы заявлений да Да, именно Иран сейчас Как мне кажется, будет Вот той темой, той разменной монетой, благодаря благодаря которой Дональд Трамп попытается осуществить задуманные им реформы, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса. Не будем забывать, что Дональд Трамп пришел также к власти на фоне того, что необходимо модернизировать ядерную американскую триаду, необходимо увеличивать и без того немаленькие 700% миллиардный бюджет Соединенных Штатов Америки как раз на оборону. Он говорит о, многие говорят об увеличении этого бюджета на... 1 триллион долларов. Более того, понятно, что Иран это в общем-то, главная и лакомая цель Америки в этом контексте для того, чтобы не просто сохранить свои позиции в этом регионе, а для того, чтобы еще больше увеличивать там влияние, необходима, естественно, эскалация. Вот, пожалуйста, придумали повод для эскалации, хотя повод, ну, опять же, выссон абсолютно из пальца. Почему? Потому что не только там Германия, Франция, Великобритания, которая, кстати, ведь и были непосредственными участниками вот этой всеобъемлющей да, сделки, вот, считают, что Иран абсолютно, скажем так, честно и прозрачно выполняет условия этого соглашения. Но и международные институты об этом говорят все. То есть, в общем-то, в этом плане Дональд Трамп прекрасно понимает, что никаких скажем так, аргументов обвинить, ну, кроме так называемого вот этого израильского досье да, по поводу того, что Иран не, предостав... не не переставал разрабатывать эти технологии, ну, у, Амер... у Соединенных Штатов Америки просто нет. Но да. на самом деле, как мы видим, им такие аргументы и факты, вот эта доказательная база, она абсолютно не нужна. Они пришли с целью его команда, и он в том числе с целью изменить существующую конфигурацию, они для этого изменили нормативы на правую базу, прописали Иран в качестве одной из главных угроз, связали, кстати, как они очень любят это делать, Иран не только с опасностью распространения ядерных технологий, да, ядерного оружия, получения Ираном ядерного оружия, они еще и обвинили Иран ведь в поддержке фактически всех террористических организаций. Ну ладно, как бы Хизбалла, тут понятно, Хамас, более-менее понятно, они еще напрямую увязали Иран с исламским государством, запрещенным в России, и с Аль-Каидой, который, имею в виду, Иран, один из немногих, как раз по настоящему боролся с этими террористическими формированиями на территории Сирийской Арабской Республики вместе с российскими ВКС и правительственными войсками. Но вот тогда Башар им надо Ассер. быть
1: последовательным и связать Иран непосредственно с госдепартаментом, который крышевал все эти годы все эти вот бан формирования отпетые.
2: Да, да, и в при этом, то есть мы видим, что на самом деле логики-то абсолютно нет. Потому что Соединенные Штаты Америки, они в этом плане, вот тот баланс сил, который удалось благодаря вот этому формату СВДП, э, СВПД, э, S- э, сделать, они просто всю эту конфигурацию, весь этот баланс сил, рушат. Но они рушат это целенаправленно. Я соглашусь вот с коллегами, которые видят за этими действиями, в том числе и экономические бизнес-соображения. Ну, как говорили классики, политика это сконцентрированная экономика. Ну, давайте себе представим, ну, я не говорю про большую войну в регионе, все-таки вероятность именно большого военного столкновения с Исламской республикой Иран, она вряд ли, мне кажется, входит, по крайней мере, в ближнесрочные планы. Там американская администрация, несмотря на То, что она за последние несколько месяцев стала еще более милитаризированной, абсолютно такие вот американские ястребы по всем направлениям там находятся на, на главных постах. Но ведь повышение этих ставок и, возможно, эскалация конфликта, она ведь действительно может принести определенные преференции американскому бизнесу. Не будем, опять же, забывать, что, во-первых, Иран уже давно находится под санкциями. Просто были санкции, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, вот, как раз в отношении в 2013 году, если не ошибаюсь, в отношении иранской ядерной программы. И эти санкции действительно были очень существенны для Ирана, потому что они затрагивали в том числе и энергетический сектор. Ну, то есть нефтяную промышленность, газовую промышленность, которая является одним из главных, в общем-то, э, э, скажем так, возможностей пополнять э, бюджет ислам- иранского государства. И американцы сейчас как сделают? Они... Дональд Трамп же объявил о том, что новые будут жесточайшие санкции. Там точно так же будет прописан вот этот принцип экстерриториальности, который и в отношении нашего государства, кстати, напоминаю, действует как Очень-очень успешно. Благодаря этому можно будет, скажем так, с помощью инструментов недобросовестной конкуренции, как говорят в том числе и наши руководители нашего государства, пытаться переформатировать существующие рынки, оказывать влияние на, в том числе, европейские, казалось бы, союзнические компании, которые очень заинтересованы в инвестициях и в развитии, в том числе, энергетической кооперации с Ираном и так далее. То есть в этом плане Дональд Трамп, с одной стороны, абсолютно согласен, он повышает ставки, а с другой стороны, не доходя до вот этой красной опасной черты, пытается сделать так, чтобы американский бизнес с помощью вот абсолютно этих э, э, нелегитимных международных санкций, э, американских в том числе, э, смог своих конкурентов, ну, по крайней мере, существенно ослабить. То есть здесь нельзя сказать, что э, правы только те, которые говорят о повышении ставок, и правы только те, которые говорят о том, что существует вероятность большой войны, и Дональд Трамп, это все совокупность.
0: У нас сейчас информация э, о погоде, затем мы продолжим. Никита Данюк у нас в гостях.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. 16.47 в Москве. Недельный отчет. В гостях у нас Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДЭ. Сегодня у нас футбольная программа, фактически.
1: Я да. доволен и а. только. Вот не знаю, как я, то, а я разочарован немножко. <смех> 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 да.
0: Да. да. Но дело не в этом. Мы о другом сейчас. Мы о э, футболе, как о политике. А, судя по всему, средства массовой информации, английские, ну и, видимо, как и политики, и все остальные, поняли, что чемпионат мира по футболу в России будет проведен. А, А даже они поняли, что все равно болельщики поедут. Я посмотрел, как продаются билеты, кто покупает в основном. Там есть любопытные вещи, безусловно. Там среди лидеров, допустим, Соединенные Штаты Америки, граждане Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что многие из них латиноамериканского происхождения (laughs) поедут болеть за страны, так сказать, исторической родины. Но все равно факт отрадный, на мой взгляд. Пускай приедут и посмотрят. На нашу страну много приедет вообще латиноамериканцев, что приедут? Там я посмотрел, Мексики, из Мексики, много... Ну, вообще, из из стран латинского, из Аргентины, при этом много людей люди умеют болеть, умеют делать из футбола праздник, вот, они проблему понимают футбол и приятно будет их здесь видеть. где-то даже вот Куба Конфедерации показал, что они привносят совершенно другой стиль боления. Я думаю, что нашим болельщикам, да и вообще нашим гражданам в разных разных городах, где будут проходить игры Чемпионата мира, будет любопытно за этим понаблюдать. Но и, кстати, англичане, которые которых там запугивали так, что можно было подумать, что они вообще не приедут. Но постепенно они как-то оправились, начали покупать билеты, уже вошли там в десятку значит, стран, которые больше всего приедут. И даже британский таблоид Сан сдался и составил пособие для болельщиков английской сборной, которые все-таки намерены посидеть, несмотря ни на что, чемпионат мира по футболу в России. Значит, две трети способия составляет значит, назидание по поводу того, что им надо очень быть осторожными в употреблении спиртных напитков. <laughs> Это очень смешно, конечно. Что а вот, невозможно,
1: в принципе.
0: Да, же, но... насчитан, они Нет, британские их, фанаты. Их, да. Они как раз пишут об этом, что мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки, но... В России другая культура. Питья пишут они. «Они вас перепьют», предполагаю, говорится в материале. В общем, ну, наверное, имеют на это право. Ну, кроме того, там любопытные очень всякие там вещи. Они рекомендуют болельщикам снимать обувь при входе в дом, уступать место пожилым людям, вот. И не слишком быть навязчивым по отношению к малознакомым людям. Вот такие дают. Но дело не В этом... Дело в том, что. Неужели они сдались? Вот, ну, такая была арт-подготовка. Так они старались, так они вот по этому поводу. Либо мы еще все-таки увидим какие-то попытки все... испортить нам праздник. <связь>
2: Я если честно, очень боюсь, что, во-первых, возможны провокации даже не медийного характера да, во время проведения чемпионата мира. У нас ведь были случаи, когда провокации происходили, ну, в том числе и военные. Я сейчас вспоминаю Олимпиаду в 2008 году в Пекине. Я сейчас вспоминаю, естественно, Сочинскую Олимпиаду, да, когда именно в то время фактически был реализован государственный переворот на Украине. И ну, очень я боюсь, что воспользуются наши противники и недоброжелатели тем, что наша страна действительно будет находиться в состоянии ну, такого праздника, да, и российского общества, и в том числе и государственные институты, которые, конечно, в любом случае должны всегда быть на чеку, но, тем не менее, очень боюсь, что действительно чемпионат мира может стать своего рода такой точкой да, рэперной для вот осуществления подобного рода провокаций. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Что касается того, сдались ли они или нет, ну, конечно, не сдались. Можем вспомнить, опять же, у нас есть очень яркий пример Сочинской Олимпиады, которая была организована на блестящем, высочайшем уровне. И ведь создавались специальные материалы, репортажи снимались по каким-то диким абсолютно поводам, что, например, ну, не к чему прикопаться, прошу прощения, но зато очень много бездомных собак. Например, в Сочи, как оказалось. Внезапно, не знаю, кстати, так это или нет. И подобного рода попытки все-таки какую-то ложку дегтя, вот в этот праздник да, мирового масштаба, все-таки добавить, они, конечно, будут происходить. Но тут нужно понимать, что очень часто они подобного рода действиями могут добиться прямо обратного эффекта. Потому что действительно чемпионат мира это замечательное. Вот мы очень часто говорим о недостатках э, мягко-силовой политики нашего государства. А чемпионат мира – это ведь блестящая возможность в условиях вот этой информационной войны, компании русофобской, настоящей русофобской компании, которая развернута против нашего государства, продемонстрировать, что нет, мы никакой не восточный мордор. Здесь живут не орки, а обычные люди, которые очень рады иностранцам, которые очень открыты и вообще славятся своим радушием и гостеприимством. По самым разным оценкам да, вот там посетят от 500 до 700 тысяч человек-болельщиков. Это... Это огромная, скажем так, и, масса. И, и
0: миллиарды посмотрят.
2: Да, да, которая, с помощью которой можно будет попытаться, но если не полностью переломить этот информационный тренд в отношении нашего государства, это, к сожалению... Одного чемпионата мира будет мало, прямо скажем Но, по крайней мере, нанести очень серьезный ущерб По вот этим архитекторам Вот этой информационной кампании антироссийской Которая на протяжении нескольких последних лет Постоянно все новыми и новыми красками играет Поэтому, естественно, наши оппоненты тоже это ожидают Они прекрасно понимают, что мы очень хорошо подготовимся И по-настоящему сможем организовать такой праздник мирового масштаба. Поэтому, конечно, я глубоко убежден, что подобного рода провокации будут, и в этом контексте иллюзий питать не стоит. Поэтому нужно запастись терпением, ну и, как мне кажется, тоже примерно понимать какие-то слабые места, где, ну, прошу прощения, наши оппоненты попытаются использовать какие-то наши проблемы и недостатки для того, чтобы сыграть в очередной раз на этом и выставить нашу страну в неблагожелательно свете. Я надеюсь, что, конечно, у них это не получится, но исключать эти провокации не то, что не стоит. Я, как уже сказал, вообще боюсь, что именно чемпионат мира будет своего рода таким периодом, когда этих провокаций будет много и внутри нашего государства, ну и на наших границах, на наших рубежах. Об этом тоже, если честно, приходится задумываться.  —
0: Совсем немного времени остается, но хочу, Никита, мы вчера то высказались по поводу того, происходящего в Грузии вот, последние там, да, два но, кстати, дня. Продолжается. Ну да, но такой уже, я звонил в Грузию, говорит, уже такой принял несколько карнавальный характер <laughs> последнее, вот, да. фактически дискотека. Но посмотрим, сегодня вроде тоже опять собираются, На ночь значит, ночью танцуют, выкрикивают, что-то потом расходятся. Спят. Ну такая, устроили клуб. Вот. Но, ну да ладно, вот я хочу все-таки Никите дать... Возможно, полторы минуты у нас до, до окончания высказать свою точку зрения. Что происходит?
2: К сожалению, Грузия идет, видимо, определенная часть общества грузинского идет совершенно не по европейскому пути, который, казалось бы, они якобы выбрали в 2003 году после революции Рос. Что я имею в виду? Есть нормативно правое поле, да? есть закон есть в конце концов социокультурная реальность. И то, что ведь вы имеете в виду, то, что после задержания в ночном клубе, вот да, тогда, да, там, да, по конечно. поводу обвинения в продаже в сыне наркотиков, да. вышли люди на улицы. Угу. Ну, если честно, ведь это очень серьезный, не просто симптом такой болезни серьезной. Да, это говорит о том, что вот та часть грузинской молодежи, которая является плоть от плотью вот, вот этого нового просвещенного Европейского мира, да, 2003 года, она почему-то в своей голове, ну, вот, и, и, имеет возможность, вот, так, такие мысли, я не знаю, ну, я, честно, не могу сказать, когда э, э, поводом для подобного рода демонстрации и протестов становится нормальная работа государственных органов, которые как раз делают все для того, чтобы обеспечить в том числе безопасность э, грузинской молодежи и э, там, сохранить эту грузинскую молодежь от э, каких-то ужасных вещей, в том числе и наркотиков. Но, если честно, это какой-то постмодернистский вообще какой-то мир. Очень жалко, что братская любимая Грузия становится в том числе полигоном для подобного рода социокультурных экспериментов. Очень надеюсь, что все-таки вот эта традиция которая есть в Грузии, и вот этот вот стержень, он все-таки не позволит подобного рода экспериментам продолжаться.
0: Да, мы вчера говорили об этом, говорили о том, что даже, ну, вот мое последнее посещение Грузии, я часто там бываю и разговариваю с людьми, и простыми людьми, и в, не только в тубилисе но и в других регионах. Сейчас вот мы по Хахете ездили, практически всю объездили такой арграрный регион, очень важный, винодельческий, и не только. Вот. И, конечно, сейчас очень серьезное противостояние вот людей, ну, так скажем, грубо, но с традиционными какими-то ценностями, традиционалистски настроенными, и людьми, которые вот уже а, обработаны вот этой либерально-западнической либерально такой западнической какой-то вещи, которые считают, что из Грузии надо сделать... Такой. Голландию какую-нибудь. Да? Угу. Да, да. Там же уже... Леголайз, а, а... э, э, да, 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 да. Причем
2: не только там, кан- каннабис, да, а другие Посыщ... запрещенные вещества. Ну, это ужасно, конечно. Спасибо
0: <связываю> большое. Никита Данюк Спасибо. у нас был. Армен Гаспарян, Гиасар Алидзе. Встретимся, надеюсь, совсем скоро.